0: Die Waldecker Bank und die Rode Gruppe präsentieren. Bei uns am Diemelsee. So klingt zu Hause. Die Podcast-Lokalradio-Show mit Lars Kors. Hallo zusammen, willkommen zur ersten Ausgabe unseres Podcasts im neuen Jahr. Ich hoffe, trotz Corona ließ sich 2021 für Sie bislang gut angehen. Auf jeden Fall schön, dass Sie dabei sind. Das sind die Themen. Gespurt. Stefan Henning ist derzeit fast täglich mit dem Pistenbully der Schiegel der Schweinsbühle im Einsatz.
1: Es ist fantastisch. Man sagt immer, dass das Männerspielzeug, so ein ganz klein bisschen kann man das, darf man das vielleicht auch ruhig sagen, aber es ist nicht ganz ohne. Man darf auch einen Pistenbully nicht äh, unterschätzen, weil wenn ich auf einen sehr schrägen Hang quer dran herfahre, wird es abenteuerlich. Also man muss dann schon wissen, was man mit diesem schönen Pistenbully auch macht.
0: Nachfolge geregelt. Lange suchte Dr. Ulrich Seidel jemanden, der oder die seine Apotheke übernehmen würde, die Suche war erfolgreich. Wir stellen die neue Apothekerin in Adorf vor. Ihr Name? Ich
2: bin Annika Melcher, bin eine sehr offene Person, sehr zugewandt und mag das Leben.
0: Erste Hilfe für die Seele. Wir sprechen über das Thema
3: Notfallseelsorge. Einer der Notfallseelsorger ist Pfarrer Jörg Schulze. Aus wir werden weniger gerufen, wenn Notfälle, das heißt Unfälle sind ohne Todesfolge, sondern erst wenn Todesfolge eingetreten ist, dann werden wir auch gerufen. Auch die Feuerwehren
0: nehmen die Unterstützung der Notfallseelsorge gerne in Anspruch. Mehr dazu im Verlauf dieser Podcast-Ausgabe. Ausbildung nach Maß. Wir stellen vier Auszubildende der Waldecker Bank vor, darunter Regina Buchholz. Ich
4: finde, die Menschen sind hier sehr freundlich und die haben uns echt gut aufgenommen. Und auch so uns gleich hier in die Arbeit und alles so eingebunden, dass man jetzt nicht so irgendwie so Außenseiter ist oder so.
0: Überall einsetzbar. Die Männer vom Bauhof Diemelsee. Einer von ihnen ist Jörg Köster. Wir sind mehr oder weniger Mädchen für alles. Giganten im Straßenbau. Die Straßenfräsmaschinen von Foro, einer Tochterfirma der Rode Gruppe. Betriebsleiter Alexander Imde.
5: Die Größe, die wir haben, die hat dann 2,20 Meter Arbeitsbreite. Wenn wir da das Band ausgeklappt haben, sind wir irgendwo bei einer Länge von 19,50 Meter. Und
0: zwischen Tradition und Zukunft. Wir präsentieren den Landfrauenverein Adorf. Volkstanz
6: zählt auch zu den Aktivitäten. Die Herausforderung. Und das Schöne an unserem Tanzabend ist immer die Frage, ich bin eine Frau. Nein, du bist ein Mann. Erzählt Monika Pohlmann die
0: Vorsitzende. Den Anfang macht wie immer Diemelsees Bürgermeister Volker Becker. Der freut sich vor allem über den Schnee im Januar. war einfach mal herrlich zu sehen, dass die Landschaft
7: mal wieder weiß wurde. Das passte auch so direkt nach Weihnachten. Die Leute haben sich schon sehr wohl gefühlt. Sie sind aber auch mal nach draußen gekommen. Die Kinder hatten Spaß bei Schneeballschlacht, beim Schlittenfahren und auch sie haben mit viel Liebe dann auch mal einen Schneemann gebaut. War Einfach schön zu sehen und es haben sehr viele auch genutzt, um vielleicht die Kommunikation und die
0: Familie wieder im Vordergrund zu rücken zu dieser Zeit. Ein Thema, das ganz viele Menschen beschäftigt, ist das Thema Impfungen. Nun ist immer wieder zu hören, wir haben noch nicht ausreichend Impfdosen parat. Es wird mittlerweile auch geimpft. Wie erfahre ich denn eigentlich hier in der Gemeinde Diemelsee, wann ich Gelegenheit hätte, mich impfen zu lassen?
7: Ja, da würden wir uns manchmal auch mehr Informationen wünschen über das Land Hessen. Da lässt man uns auch ein bisschen im Regen stehen, haben wir das Gefühl. Also das Impfzentrum, was für uns verantwortlich ist, ist Korbach. Das ist auch seit Mitte Dezember circa eingerichtet. Dort sind alle Vorkehrungen getroffen worden. Da nicht alle Impfdosen sofort verfügbar sind, gibt es jetzt erst an sechs Stationen hier in Hessen die Möglichkeit, geimpft zu werden. Und für uns hier in Nordhessen ist Kassel verantwortlich. Aber da müssen sich viele doch in Geduld üben, Bedeutet, erst die 80-Jährigen und Älter, die dürfen dort zur Impfung hinkommen. Oder auch Personal in Alten- und Pflegeeinrichtungen, ambulante Pflegedienste, Rettungsdienste oder aus dem Bereich der Medizin, die dürfen vorrangig geimpft werden. Alle anderen stehen erstmal noch hinten an. Wer dazu Fragen hat, kann sich sicherlich telefonisch informieren. Man kann sich telefonisch informieren unter der bekannten Nummer 116117. 117 die älteren Bürgerinnen und Bürger über 80 werden jetzt auch angeschrieben über das Land Hessen. Dort wird darauf hingewiesen, dass sie jetzt die Möglichkeit haben, geimpft zu werden, dass es das in Kassel
0: stattfindet. Wie kommen die denn nach Kassel?
7: Ja, am liebsten sollen sie selbst fahren. Da hat sich das Land Hessen meiner Meinung nach zu wenig Gedanken gemacht. Diese Altersgruppe sollte man doch eher vor Ort oder vielleicht in Korbach impfen. Und deshalb ein Appell von mir, eher da noch ein bisschen sich in Geduld üben, ein bisschen abwarten, und wenn das Impfzentrum in Korbach anläuft, dann sollte man eher da zur Impfung gehen. Denn wenn ich einmal in Kassel war, muss ich das zweite Mal auch noch hinkommen. Und ich muss irgendwie einen Fahrdienst haben oder jemand aus einem Freundesbekanntenkreis, der mich dorthin fährt, wenn ich selber nicht mobil bin. Die Gemeinde, die wir selber, wird keinen Fahrdienst anbieten. Auch in anderen Gemeinden und Städten hier im Landkreis waldeck frankenberg wird es nicht angeboten. Weil, bedingt durch Corona, soll das Fahren in einem Fahrzeug mit mehreren Leuten eigentlich nicht erfolgen. Es ist sehr schwierig, das zu vertreten, alle zu schützen. Und deshalb appellieren wir hier auf Korbach warten und sich dort impfen lassen. Schauen wir mal auf das Jahr 2021.
0: Was plant die Gemeinde Diemelsee?
7: Ja, wir planen erstmal mit schönem Wetter und wir hoffen, dass im Sommer dann auch wieder alles auf hat. Die Gastronomie, die Pensionen, die Hotels, dass hier wieder schöner Betrieb ist. Aber die Gemeinde Diemelsee will sich auch gerne weiterentwickeln. Wir werden weitere Investitionen auch in diesem Jahr tätigen. Die Kindergärten in Heringhausen und Fassbeck stehen auf der Agenda. Hier sollen umfangreiche Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten durchgeführt werden. Bei Fremdverkehr haben wir auch einiges vor. Die Brücke am Diemelsee, die Stormrohrbrücke, soll beleuchtet werden. Dort soll auch mit Lichteffekten gearbeitet werden, mit einem Lichterspiel, dann wollen wir Bibos Erlebnisfahrt umsetzen. Der Klaus Hamel von der Touristinfo plant hier, den Biber spielerisch darzustellen und gerade die Familien sollen hier die Möglichkeit haben, sich Informationen zu holen in der Natur, in der Landschaft, um auch nach draußen zu kommen und sich gleichzeitig zu bewegen. Aber auch in anderen Bereichen, DSL-Versorgung, freies WLAN am Timelsee haben wir die nächsten Schritte geplant. Also
0: wir haben keine Langeweile und das Bauamt hat einiges zu tun. Nun sind wir im Januar 2021. Der Schnee liegt noch in der Gemeinde Dibbelsee, vor allem oben in Schweinsbühl. Dort ist die Schiegel des Schweinsbühl aktiv und sorgt unter anderem dafür, dass die beiden Leuten gespurt sind. Und wie es dort im Moment ausschaut und wohin die Leuten führen, das hören wir jetzt. Frühmorgens ist Stefan Henning bereits rund um Schweinsbühl mit seinem Pistenbully unterwegs.
1: Der ist aus den 70er Jahren. Wenn wir auf der Straße fahren würden, hätten wir ein Haarkennzeichen dran. Kein Problem, das Kettenfahrzeug läuft auch heute noch
0: tadellos wie ein Schweizer Uhrwerk. Sobald Schnee gefallen ist, wird gespurt. Stefan Henning ist als Vorsitzender der Skigilde Schweinsbühl mitverantwortlich dafür, dass die beiden Läupen für die aktiven Langläufer gespurt sind. Und die wiederum Business zu schätzen.
1: Die Ausnutzung war jetzt sehr gut. Wir haben natürlich eine momentane Lage, wo die Leute auch sehr froh sind über jeden Meter, den sie draußen machen können. Sie gucken auch alle auf unsere Webseiten. Die Gemeinde Diemelsee veröffentlicht das so ein bisschen. Wir veröffentlichen das. Funktioniert ganz gut.
0: Unter anderem unter Schweinsbühl mit UE geschrieben.com. Die Schneeverhältnisse hier oben in Schweinsbühl auf über 500 Metern sind, so Stefan
1: Henning. Es ist ein Auf und Ab, weil das Wetter spielt sehr große Kabriolen mit uns im Moment. Wen wundert es bei Temperaturen tagsüber deutlich über dem Gefrierpunkt und nachts darunter. Konkret heißt das aber Momentan haben wir von 5 cm aufwärts bis auf 25 cm. Es könnte besser sein, weil es gab eigentlich schon immer Januar, wo wir zwischen 30 und 40 Zentimeter hatten. Aber momentan ist die Lage einfach so, wie es ist. Und die kann sich ja jederzeit
0: ändern. Daher ist die große Läupe derzeit auch nicht befahrbar, wohl aber die kleine. Die ist knappe drei Kilometer lang und führt zunächst gemächlich über eine gerade Passage zu einem Waldstück. Durch das geht es dann in ein Tal, anschließend folgt so ein ganz leichter Anstieg auf eine Kuppe. Und von dort oben, da können Sie einen traumhaften Blick über den gesamten Naturpark Diemelsee genießen. Und wenn Sie mit dem Genießen da oben irgendwann fertig sind... Gleiten sie wieder zum Ausgangspunkt zurück. Sie können sicher sein, Stefan Henning hat zuvor dafür gesorgt, dass die Leuten gespurt
1: sind. Also das Schöne ist eigentlich das Drumherum. Wenn man erstens mal die Leute gemacht hat und man kann eine Stunde später mal mit einem Läufer sprechen, der hochzufrieden ist, dann ist man selber etwas glücklich. Und das Schöne ist eigentlich im ersten Moment, man kommt wieder in die Natur, man sieht überall was. Wir haben ja, sage ich immer, den Zoo eigentlich vor der Tür. Also wer wirklich mal Zoo sehen will, der muss mal hier morgens früh mitfahren. Das fängt beim Hasen an und das geht überall hin. Und das ist dann ein sehr entspanntes, schönes durch die natur schlänzen. Und so sind wir dann anschließend auch alle zufrieden. Na dann,
0: viel Spaß
1: rund um Schweinsmühl
0: beim. Generationen verbinden mit der Apotheke in Adolf Dr. Ulrich Seidel. Kein Wunder, schließlich war er über 40 Jahre der Apotheker in der Gemeinde.
1: Das schöne hier ist, dass es
7: eine sommerräuch eine überschaubare Angelegenheit ist. Dass die Gemeinde eine bis heute funktionierende Infrastruktur hat, dass wir im Grunde genommen alles da haben, dass wir hier zwei Allgemeinpraxen haben, Allgemeinmediziner, dass wir zwei Zahnärzte hier haben, dass wir Altenheim und Pflegeheim hier haben, dass wir auch solche Dinge haben wie unterstützende Berufe, wie zum Beispiel Krankgymnastik und so etwas. Also, es passt alles sehr gut zusammen. Und das nächste ist, dass man sich hier, da es also im Großen und Ganzen Stammkunden sind, sich wirklich kümmern kann.
0: Lange und intensiv suchte Ulrich Seidel nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger, dem er sein Schmuckstück übergeben könnte. Die Suche war erfolgreich. Seit Oktober managt Annika Melcher das Geschäft.
2: Eine sehr gemütliche, traditionsbewusste, vertraute Atmosphäre kam mir in den Sinn.
0: Die Fußstapfen, in die die 30-Jährige tritt, sind groß.
2: Ja, ich kann es mir schon gut vorstellen, dass die Fußstapfen sehr groß sind. Aber ich denke, ich möchte es Gerne gut weiterführen und auch meine eigenen Fußstapfen hinterlassen.
0: Das klingt selbstbewusst und so wirkt sie auch. Annika Melcher liegt es fern, die Apotheke völlig umzukrempeln. Auf spezielle Gewürzmischungen oder Adorfer Senf werden die Kunden nicht verzichten müssen.
2: Das wird weitergeführt. Also alle Spezialitäten, die man kennt, bleiben erhalten. Das
0: gilt auch für vertraute Gesichter.
2: Was mich persönlich auch sehr freut. Sie haben alle zugestimmt zu bleiben.
0: Die Mitarbeiterinnen der Adorfer Apotheke. Annika Melcher fällt ein Stein vom Herzen.
2: Das ist eine große Last, die von einem fällt, ein wirklich so tolles Team, muss ich sagen, mitzunehmen. Die sind alle mit Herz dabei. Das ist mir so klar geworden in den letzten Monaten, als ich mit ihnen arbeiten konnte.
0: Nun steht Annika Melcher noch vor einer großen Herausforderung. Nicht nur die Menschen aus der Gemeinde Diemelsee müssen die junge Frau erst einmal kennenlernen. Das gilt natürlich auch umgekehrt. Aber auf ihre Mitarbeiterinnen kann sie bauen.
2: Total. Also die Mitarbeiter sind alle schon lang dabei und viele Kunden und Mitarbeiter sind per Du, die kennen sich von Anfang an. Das ist wunderbar. Ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen für mich, die Leute alle bei Namen zu kennen und die ganze Geschichte. Ich glaube, da kommt noch einiges an Arbeit auf mich zu. aber ich bin sehr froh, jeden kennenzulernen. Und wir können uns auch gern mal dann in der Apotheke kurz unterhalten, auch über das Leben. Das ist, denke ich, immer ein bisschen, wo man sich Zeit für nehmen muss.
0: Die Frage, mit der die Apothekerin derzeit am häufigsten konfrontiert wird, ist
2: Wie sieht das eigentlich aus mit den Masken?
0: Gemeint sind die FFP2-Masken in dieser Corona-Zeit. Klare Antwort
2: Wir haben jetzt ausreichend Masken da. Wir können alle versorgen.
0: Nach einem Vierteljahr als Chefin der Apotheke Ardorf Wirkt Annika Melcher sehr zufrieden?
2: Ja, ich muss sagen, alle sehr zuvorkommend, sehr hilfreich und ich wurde sehr herzlich empfangen. Und ich habe schon viele Rückmeldungen bekommen, dass sich die meisten freuen, dass es mit der Apotheke weitergeht und das ist das beste Kompliment bisher.
1: Und
0: was die Zukunft anbelangt, noch lebt Annika Melcher in Laubach, einer kleinen Siedlung, die zu Diemelstadt gehört. Ob sie irgendwann von Diemelstadt nach Diemelsee zieht?
2: Ausgeschlossen habe ich es nicht. Also schauen wir, was die Zukunft bringt.
0: Haben Sie sich eigentlich schon einmal mit dem Thema Notfallseelsorge beschäftigt? Notfallseelsorge ist vergleichbar mit der ersten Hilfe für die Seele und bietet Seelsorge in extremen Situationen. Notfallseelsorger müssen sich in kurzer Zeit auf Menschen einstellen, deren Welt sprichwörtlich aus den Fugen geraten ist. Ein besonderes Ereignis hat diese Welt von jetzt auf gleich gravierend verändert, manchmal einhergehend mit grausamen Bildern, beispielsweise nach Unfällen oder Bränden, bei denen Menschen zu Tode gekommen sind. 25 Pfarrerinnen und Pfarrer der Landeskirche Kurhessen-Waldeck und der Freikirche engagieren sich in der Notfallseelsorge im Kirchenkreis
3: Twiste-Eisenberg. Einer von ihnen ist Pfarrer Jörg Schulze. Aus Heringhausen. Ich verstehe mich als derjenige, der beisteht, demjenigen, der die Nachricht bekommen hat, es ist jemand gestorben. Das heißt, der einfach da ist und Beistand leistet, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Eine Woche rund um die Uhr übernimmt eine Pfarrerin oder ein Pfarrer den Bereitschaftsdienst. Stumm bleibt das Notfallseelsorgetelefon in einer solchen Woche kaum. Jörg Schulze hat in seinem Auto eine Notfallkiste für solche Einsätze. Darin neben Taschentüchern...
3: Auch ein Teddy. Oft genug kann es passieren, dass wir eben auch zu Einsätzen hinauskommen, wo eben Kinder beteiligt sind. Und das ist wichtig, irgendwas zu haben, wo auch Kinder sich dran festhalten können. Und da ist, glaube ich, nichts geeigneter als ein Teddybär.
0: Die Einsätze werden koordiniert durch die Leitstelle der Feuerwehr in Korbach. Am Ort des Geschehens entscheidet dann der Einsatzleiter, ob ein Notfallseelsorger zusätzlich hinzugezogen wird.
8: Also ich versuche das immer relativ frühzeitig abzuschätzen, wie ist die Situation vor Ort, sind Angehörige vor Ort und sobald dieser Punkt eingetreten ist, dass wirklich Angehörige da sind, gehört für mich die Notfallseelsorge dazu, weil wir manchmal gar nicht die Zeit haben, um uns so um die Angehörigen zu kümmern wie die Notfallseelsorge und vielleicht auch gar nicht so geübt darin sind mit den Menschen so umzugehen.
0: Erzählt Thorsten Behle, stellvertretender Gemeindebrandinspektor der Gemeinde Diemelsee. Unvergessen bleibt für ihn der tragische Unfall mit vier jungen Erwachsenen im Mai letzten Jahres. Als er mit zwei Kameraden im Einsatzleitwagen von Adolf aus zum Unfallort zwischen Reneke und Heringhausen fuhr, war der Informationsstand,
8: dass ein Pkw gegen einen Baum geprallt ist, dass mehrere Personen eingeklemmt sind dass entsprechend bis dahin vier Rettungswagen, ein Notarzt und die Feuerwehren halt auf dem Weg sind. Aber das war bis dahin die Unbekannte, die wir
0: hatten. Nur Minuten später...
8: Bei unserem Eintreffen an der Einsatzstelle kam die erste Rückmeldung von dem erst eingetroffenen Rettungswagen, dass halt bereits eine Person verstorben ist und die anderen Personen in einem kritischen Zustand sind und schnellstmöglich gerettet werden mussten.
0: Viele von Ihnen, die Sie diesen Podcast jetzt hören, werden wissen, dass noch zwei weitere junge Menschen bei diesem tragischen Unfall ihr Leben verloren. Hier war auch Pfarrer Jörg Schulze als Notfallseelsorger gefordert. Jörg Schulze unterstützte die Familien der Opfer, diese Situation mit allen Gefühlslagen in der unmittelbaren ersten Zeit auszuhalten und allmählich den Boden unter den Füßen zurückzugewinnen. Er ist aber nicht nur für die Angehörigen da, sondern auch im Nachgang für die Einsatzkräfte.
3: Mir ist es sehr wichtig, denn ich bewundere einfach die Einsatzkräfte. Sie sind diejenigen, die als erster am Einsatzort tätig sind, die mit all dem Schrecken als Erste konfrontiert werden. Und ich kann mir vorstellen, dass es manches Mal bis an die Grenze des Erträglichen geht oder sogar darüber hinaus. Für diese Menschen da zu sein, ihnen einen Gesprächspartner zu sein, dass sie das auch einfach mal loswerden können, was ihnen auf der Seele liegt. Daran nicht mehr sehe und das sage ich immer wieder. Inwieweit es dann genutzt wird, ist die zweite Frage. Aber einfach, dass Sie wissen, da ist jemand, zu dem kannst du notfalls gehen, wenn es dir unter den Nägeln brennt.
0: Eine Erleichterung für die Feuerwehrleute. Jens Figge von der Feuerwehr in Adorf.
3: Dass das Angebot da ist und wir die Möglichkeit haben, darauf zurückzugreifen, ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Und das ja, erleichtert einem dann sicher auch schon mal die Arbeit, wenn man weiß, im Hintergrund... Wir können jetzt auch nochmal, wo drauf zurückgreifen, auf jemanden, mit jemandem reden.
0: Mit ziemlicher Sicherheit kommt irgendwann der Tag, an dem eine Feuerwehrfrau oder ein Feuerwehrmann im Dienst einer psychisch belastenden Situation ausgesetzt ist. Deshalb macht es Sinn, alle Feuerwehrleute vorab auf diesen Zustand vorzubereiten. Bereits im truppmann lernen die jungen Nachwuchskräfte, wie sie auf Stress im Einsatz reagieren und welche psychischen Folgen entstehen können. Nur, zwischen Theorie und der schonungslosen erlebten Praxis am Einsatzort liegen manchmal Welten, erzählt Torsten
8: Behle. Genau vorgegeben, sag ich mal, ist so ein Punkt in der Ausbildung eigentlich nicht der Umgang mit dem Toten. Aber ähm, im Rahmen der Standortausbildung, halt auch aufgrund der Vergangenheit, kommt dieses Thema natürlich immer wieder hoch. Ne? Und, ich denke mal, jeder, der hier tätig ist, weiß auch, dass er zwangsläufig irgendwann mal mit dem Tod hier konfrontiert werden wird.
0: Am Einsatzort selbst gilt es, als Feuerwehrmann zu funktionieren, die menschlichen Tragödien, so gut es geht in dieser Situation, nicht zu sehr an sich herankommen zu lassen.
8: Innerlich muss man das erstmal sicherlich ein Stück weit an die Seite stellen, weil das oberste Ziel ist es ja, den Menschen denen es da jetzt noch gilt zu helfen, auch schnellstmöglich zum Fachgerecht zu helfen. Deswegen muss man vielleicht dann die persönlichen Hintergründe dann erstmal so ein bisschen nach hinten stellen. Dennoch,
0: das Erlebte bleibt. Jens Figge wird seinen ersten Einsatz, bei dem er mit Todesopfern konfrontiert wurde, nie vergessen.
3: Ja, war auch Verkehrsunfall mit mehreren toten Jugendlichen, die ich kannte, aber in dem Moment noch nicht genau wusste. Manchmal
0: sind es die Erlebnisse mehrerer Einsätze, die die Seele verletzen. Torsten Biele. Ja,
8: das ist tatsächlich so. Auch gerade zeigen aus meiner Sicht viele Kreuze am Wegesrand noch Erinnerungen an die Ereignisse, die da mal waren.
0: Und ja, diese Bilder vergisst man halt nie im Leben. Notfallseelsorger wie Pfarrer Jörg Schulze helfen den Einsatzkräften deshalb dabei, belastende Eindrücke zu verarbeiten, sei es in Einzelgesprächen oder auch nach dem Einsatz in der Gruppe, wie nach dem beschriebenen Unfalleinsatz zwischen Heringhausen und Rienegge. Da half reden, reden, reden. Also, wir haben danach ziemlich viel gesprochen. In kleinen Gruppen, in größeren Gruppen, immer mal wieder. Erinnert sich Jens Figge. Und sein Feuerwehrkamerad Thorsten Behle ergänzt. Für mich persönlich, und ich glaube auch so, für, kann ich für alle
8: anderen sprechen, ist einfach das Sprechen untereinander. Mit den Leuten, mit denen man das erlebt hat, das zu verarbeiten, da nochmal drüber sprechen. Oder dann halt auch zu Hause im Familienkreis einfach nochmal darüber sprechen, was man erlebt hat. Und auf keinen Fall das
0: irgendwie in sich reinfressen. Musik Längst seien solche Einsätze, die für Einzelne zur psychischen Belastung würden, kein Eingeständnis mehr von Schwäche, weiß Pfarrer Jörg Schulze aus seiner 25-jährigen Tätigkeit als Notfallseelsorger. Der hätte sich viel im Bewusstsein der Feuerwehrleute im Laufe der Jahre getan. Die große Bedeutung der Notfallseelsorge stellt niemand in Frage. Umso wichtiger, dass diese erste psychische Hilfe auch weiterhin gewährleistet ist. Gut vorstellbar? dass künftig nicht nur Pfarrerinnen und Pfarrer diese Aufgabe übernehmen, sondern auch geschulte ehrenamtliche Laien.
3: Weil wir natürlich im Augenblick merken, dass unsere Zeit einfach immer weniger wird. Die Kirchenkreise fusionieren, die Kirchengemeinden fusionieren, es werden weniger Pfarrer, es wird mir eine Einsatzzeit veranschlagt. Das heißt, mehr Einsatzwochen müssen geleistet werden. Notfalls im Bereich von kurhessen ist im Augenblick dabei zu evaluieren, inwieweit Laien mit eingebunden werden können. Es gibt in Südhessen dort eine Gemeinde, wo das genau noch mal aufgearbeitet wird und die Ergebnisse werden wir dann sehen, wie weit das für uns eben auch Ausschlag hat. Das heißt, ich weiß von Menschen, die auch Interesse hätten, nur zurzeit ist es eben noch nicht der Fall, aber angedacht ist es und meine Hoffnung ist, dass wir da auf jeden Fall auch weiterkommen. Das heißt, dass geschulte Laien eben mit einsteigen können in diese Arbeit.
0: Wer zum Sommer einen Ausbildungsplatz mit Zukunft hier in der Region sucht, sollte die nächsten Minuten ganz genau hinhören. Denn die Waldecker Bank startet am 1. August das neue Ausbildungsjahr und freut sich auf zahlreiche Bewerber. Vier, die hier schon einen deutlichen Schritt weiter sind, die werden wir jetzt hören. Nämlich Regina Kraft, Regina Buchholz, Nico Krause und Leon Hartmann. Die befinden sich bereits im ersten
3: Ausbildungsjahr. Die ganze Finanzwelt hat mich schon früher immer interessiert und ich arbeite auch gern mit Kunden zusammen. Und deshalb war das für mich so der Beruf, wo man zum einen das mit Kunden arbeiten kann, zum anderen aber auch die Finanzwelt besser kennenlernt. Und daher würde ich schon sagen, dass das so der Beruf ist, der mich momentan am meisten interessiert.
0: Für Leon Hartmann war dieser Berufswunsch schon lange klar. Nach der Schule absolvierte der 18-Jährige zuvor ein einjähriges Praktikum bei der Waldecker Bank, bevor er hier die Ausbildung antrat. Bei anderen wurde ein gewisses Talent für den Beruf der Bankkauffrau bzw. des Bankkaufmanns entdeckt, wie bei Regina
6: Buchholz.
4: Mein Vater hat mich vor allem dazu inspiriert, mit Finanzen und so anzufangen. Ich war ja vorher bei der Sparkasse und da hat mich eigentlich ein Berater auch dazu aufgemuntert, das mal zu versuchen.
0: Sie waren vorher bei der Sparkasse als Kundin oder als Azubi?
4: Äh, nee, als Kunde.
0: Sind Sie mittlerweile umgestiegen? Ja. Regina Kraft hingegen hatte bereits eine Ausbildung als Industriekauffrau angetreten, bis irgendwann bei der 21-jährigen jungen Frau der Entschluss reifte, doch lieber in einem ganz anderen Gewerbe tätig zu werden und hier bei der Waldecker Bank als Auszubildende anzufangen.
4: Ich habe es mir so ungefähr vorgestellt, aber es ist tatsächlich noch besser, weil man wird offen empfangen und es läuft auch sehr gut bis jetzt. Ich bin sehr zufrieden.
0: Der aus Würmichhausen stammende Nico Krause schätzt vor allem die familiäre Atmosphäre in der Waldecker
5: Bank. Es ist schon eigentlich freundschaftlich. Also man kommt mit allen Kollegen wirklich gut klar. Und es sind ja jetzt auch nicht so viele, dass man denkt, wow, was für ein riesiges Unternehmen. Also man kann schon alle kennen. Und es, man konnte mit allen gut umgehen.
0: Knapp 200 Mitarbeiter beschäftigt die Waldecker Bank. Nicht nur in der Hauptstelle, sondern daneben auch noch in den elf Filialen. Zwischen Willingen und Sachsenhausen, zwischen Roden und Bad Wildungen. Die Geschäftsstelle in Adorf liegt also mittendrin im Geschäftsgebiet. Hier irgendwann vielleicht zu arbeiten,
5: wäre für Nico Krause durchaus reizvoll. Ja, sicher kennt man da wahrscheinlich ein paar Leute und kann mit denen auch dann noch ein bisschen plaudern nebenbei. Aber mit denen kann man ja bestimmt auch dann noch... Ist es was anderes, wenn man jetzt einen fremden Kunden vor sich hat oder jemanden, den man kennt?
3: Man sieht ja auch, wie viele Kunden in die Geschäftsstellen kommen, dass noch sehr viele Wert auf die persönliche Beratung legen. Ergänzt Leon
0: Hartmann. Insbesondere den unmittelbaren Kontakt zu den Kunden findet er spannend.
3: Die Bank muss ja auch sehen, wie es weitergeht. Es ist schon persönlicher Kontakt zu den Kunden sehr wichtig, um einfach auch die Kunden zu halten. Und dass man auch den Kunden gegenüber eine Wertschätzung mitteilt. Spaß an der Teamarbeit,
0: Einsatzbereitschaft für den Kunden und vor allem Freundlichkeit auf andere zugehen zu können. Eigenschaften, die der Waldecker Bank wichtig sind. Regina Kraft fällt dazu noch ein.
4: Naja, offen zu sein, auch, dass man das, was man macht, gern macht und auch etwas lernen möchte und auch offen mit Kunden umgehen kann.
0: Doch wie führt man eigentlich Kundengespräche? Wie kann es gelingen, auf Menschen zuzugehen? Und wie vermittle ich eigentlich mein erlangtes Fachwissen aus der Ausbildung den Kunden? All das lernen natürlich die Auszubildenden während der Ausbildung. Die dauert zweieinhalb Jahre, 39 Arbeitsstunden in der Woche sind angesetzt, dann gibt es noch 30 Urlaubstage im Jahr und auch die Monatsgehälter während der Ausbildung, die können sich durchaus sehen und hören lassen. Es beginnt bei 1010 Euro im ersten Ausbildungsjahr. Im darauffolgenden Jahr gibt es monatlich 50 Euro mehr und im dritten Jahr liegt die Waldecker Bank nochmals Monat für Monat 60 Euro obendrauf. Da kommt man dann auf, ja, rechnen können ist natürlich schon eine Notwendigkeit, eine Grundvoraussetzung, um genau zu sein für diese Ausbildung. Wobei, Regina Buchholz...
4: Das meiste Mathe, was man eigentlich so braucht, ist achte Klasse, neunte Klasse. Prozentrechnung ist ja da.
0: So sieht's aus. Auch wer glaubt, dass das Abitur ein Muss ist, um sich bei der Waldecker Bank überhaupt die Chance, auf einen Ausbildungsplatz zu sichern, irrt, weiß Regina Buchholz.
4: Nee, nicht unbedingt, weil zum Beispiel... Fachabitur und auch Realabschluss ist halt gefordert, aber äh, dazu ist auch dieser Eignungstest da, weil da wird auch geguckt, ob man halt das Allgemeinwissen hat und auch.
0: Eine Ahnung hat, welche Themen der Zeit die Menschen gerade beschäftigen. Alles zu den schulischen Voraussetzungen, zu den Erwartungen der Waldecker Bank an Bewerber ist auch auf der Homepage nachzulesen unter www.waldecker-bank.de. Dann einfach auf über uns klicken und darunter den Punkt Karriere anwählen. Zum Team der Waldecker Bank zu zählen, hier arbeiten zu können, birgt übrigens viele Vorteile über die Ausbildung hinaus. Die beruflichen Perspektiven sind exzellent und vor allem der Umgang untereinander und auch mit den Kunden ist, so Regina Kraft, ein absolut wertschätzender.
4: Es steht auch in einem der Ziele der Bank, dass man sehr familienfreundlich ist und dass man auf die Menschen auch auf ihrer Augenhöhe die Beratung ihnen gibt. Und ich denke mal, das ist auch das Wichtigste hier. Wir sind ja eine Genossenschaft. Und wir versuchen den Menschen so zu beraten, dass er als Mensch auch sich hier wie mit einem Freund fühlt, als dass wir über ihm stehen.
0: Wenn der Tag beginnt, sind Sie zur Stelle. Die sechs Mitarbeiter des Bauhofs der Gemeinde Diemelsee, darunter...
9: Hallo, ich bin der Bernd Wilke, 52, aus Reninge. Ich bin der Jörg Köster, 51 Jahre alt und komme aus Deisfeld. Ich bin der Thomas Thiele aus Flechtdorf und 47 Jahre alt.
0: Jörg Köster hat hier seinen Traumjob gefunden. Ich mache eigentlich alles gerne. Also mir macht die Arbeit sehr viel Spaß. Bis zum letzten Jahr war der Bauhof noch am Ortseingang von Flechtdorf hier nach Adorf kommend untergebracht. Aber der,
9: Thomas Thiele... Ja, ja, der alte Bauhof war einfach zu klein geworden. Wir stellen immer mehr Spielgeräte auf, müssen die zwischenlagern und so weiter und so fort. Da platzte der aus allen Nähten. Die Tore waren mittlerweile dann auch kaputt. Fenstertüren, Heizung, Wasserschaden, noch und nöcher... Es war halt an der Zeit, dass man was Neues herbei muss.
0: Gesucht, gefunden. Nun residiert der Bauhof der Gemeinde Diemelsee bei Klöser in der Bredelager Straße Richtung Pattberg. Hier ist neben dem Weidemann, dem Radlader Made in Diemelsee, alles an Fahrzeugen untergebracht.
7: LKW, Unimog, Schlepper, PKWs, Transporter, eigentlich was normal so gebraucht wird.
0: Erzählt Bernd Wilke. Die Gerätschaften sind täglich im Einsatz, denn zu tun gäbe es immer reichlich, Ihr Köster.
3: Wir sind mehr oder weniger Mädchen für alles. Wir haben ein unheimlich breites Arbeitsspektrum. Reparaturen, Instandhaltung für den Tourismus. Der Müll muss weggeräumt werden, den die Touristen hinterlassen, die Wanderer. Hinzu kommt,
9: so Thomas Thiele. Ja, das Aufgabenfeld hat sich einfach erweitert. Wir machen jetzt viele Sachen, die vorher von Firmen erledigt wurden, machen wir jetzt selber weil wir so breit aufgestellt sind mit Maurer, Schreiner, ich sag mal Installateuren und sowas, dass wir vieles zeitnah erledigen können und brauchen keine anderen Firmen in dem
0: Sinn. Praktisch für die Gemeinde. Denn alle Mitarbeiter des Bauhofs stammen aus ganz unterschiedlichen Handwerksberufen. Außerdem sind sie in der freiwilligen Feuerwehr aktiv. Ja, klar, alle. Das ist wichtig für die Gemeinde. Den tagsüber stehen unter der Woche die ehrenamtlichen Einsatzkräfte berufsbedingt zumindest in einigen Dörfern, immer weniger zur Verfügung. Zurück zum Bauhofteam. Gerade weil hier stets reichliche Arbeit anfällt, auch mal ein Kollege im Urlaub ist und mal wegen Krankheit ausfällt, würde sich der Bauhof über personelle Unterstützung freuen. Diese Truppe beschreibt Jörg Köster so. Sehr spontan, lustig,
3: gut. Gutes Arbeitsklima.
9: Wer Interesse hat, sollte sich Folgendes klar machen. Also erstmal sollte er körperlich schon ein bisschen belastbar sein. Also wir haben auch schwere Arbeiten dabei. Als nächstes darf er keine Angst vor Dreck haben. Es geht auch manchmal in die Vollen, wie wir vorhin schon mal besprochen hatten. Also mit Müll einsammeln und auch mal in die Mülleimer reinpacken und äh, Hundekotbeutel da rausholen und sowas. Das gehört alles mit dazu. Das ist halt so und äh, ja, und sollte Spaß dran haben. Ist viel draußen, abwechslungsreiche Arbeit, also Spaß mitbringen, das ist ganz wichtig.
0: Klare Worte von Thomas Thiele. Sein Kollege Bernd Wilke kann sich keinen anderen Job mehr vorstellen.
9: Die Vielseitigkeit.
7: Also es ist nicht nur monoton irgendwas, stupide eine Sache, sondern man fährt morgens los und weiß nicht, was man tagsüber macht. Es kommt immer wieder was Neues, Frisches dabei.
0: Apropos, was Neues Frisches. Eine Mitarbeiterin gibt es leider noch nicht im Bauhofteam der Gemeinde Diemelsee.
7: Wenn sie die Voraussetzungen mitbringt,
0: <lacht> haben wir auch nichts gegen. Andere Gemeinden und Städte sind da schon etwas weiter. Wie? Ja, Aronsen.
7: Willing. Willing. Korber.
0: Siehste, geht doch. Irgendwann wird auch eine Kollegin das Diemelseer Bauhofteam unterstützen.
3: Kommen wir noch zu den Wünschen. Jörg Köster macht den Anfang. Teilweise müsste der Fuhrpark mal erneuert werden. Es fehlen Kleinmaschinen, teilweise noch. Aber wir sind auf dem Weg dahin. Also wir werden schon sehr gut unterstützt von seitens der Gemeinde.
0: Und was wünscht sich Bernd Wilke?
3: Für den Unimog wäre zum Beispiel mal so
7: Anbaugeräte schön. Auslegermulcher zum Beispiel. Man kann Hecken mit mitschneiden oder eine Heckenschere für sowas, die man halt vor dem Unimog. Ist ja nur ein flexibles Gerät.
0: Dann könnte man ihn noch einsetzen. So ein Unimog gilt ja quasi als unkaputtbar. Der vom Bauhof ist schon einige Jahre alt. Irgendwann müsste er denn aber auch verkauft werden, so die Einschätzung des Teams. Nicht, dass das jetzt eilte, aber irgendwann wäre es eben soweit, meint Thomas Thiele, den Unimog dann mit vielen Jahren auf dem Buckel zu verkaufen. Das ist kein Problem, so ein Unimog wird mir immer los, <lacht>
9: wenn ich ihn <eine> mitnehme. <lacht>
0: Die Firma Rode ist vermutlich den allermeisten Hörern unseres Podcasts, ein Begriff. In jeder Ausgabe von Bei uns am Dimmelsee bietet ja die Unternehmensgruppe Einblicke in die vielfältige Arbeit. In dieser Folge, da geht es um den Foro Straßenfräsdienst. Das ist eine Gesellschaft der Rode Gruppe. Und ich überlege gerade, ob Sie eigentlich wissen, wie so eine Straßenfräse aussieht. Haben Sie da ein Bild vor Augen? Also wenn nicht, dann ist es kein Problem. Den Alexander Emde, er ist Betriebsleiter der Foro Straßenfräsdienst GmbH mit Sitz in Kassel, der erklärt es uns.
5: Das ist immer das Wichtigste. Unsere sind erstmal blau. Ist eine große Kiste, was auf vier Ketten läuft. Dann haben wir einen Motor, der eine Hydraulikpumpe antreibt und dahinter kommt dann im Endeffekt eine Fräswalze. Das heißt, wir haben eine runde Walze, die mit Meißeln bestückt ist. Diese wird dann in den Asphalt abgesenkt. Und bewegt sich dann über das Laufwerk, über die vier Laufwerke vorwärts. Es ist ein intrigiertes Ladeband, was nach vorne racht. Und dann fahren wir im Endeffekt, fräsen wir die Walze, dreht entgegen der Fahrtrichtung, nimmt den Asphalt auf, fördert ihn auf dem Förderband. Und dann über das Förderband geht er auf LKWs, die es dann abfahren, das fräst gut. Wie lang ist sowas? Die kleinste Fräse, die wir haben, die hat eine 35 cm Arbeitsbreite. Die liegt, glaube ich, im Moment bei dreieinhalb Metern Länge. Die Größe, die wir haben, die hat dann 2,20 m Arbeitsbreite. Wenn wir da das Band ausgeklappt haben sind wir irgendwo bei einer Länge von 19,50 Meter.
0: Wenn wir mal einen Streckenabschnitt nehmen von einem Kilometer, wie lange braucht es so eine Fräse, um so eine Asphaltdecke runterzukriegen?
5: Naja, wenn wir jetzt eine normale, sagen wir mal, Bundesstraße oder Landstraße nehmen, irgendwo 5,50 Meter breit, einen Kilometer lang, wenn wir nur Decke runterfräsen, so 4 Zentimeter heißt das, wenn das alles klappt mit dem Abraum und so, dass das alles abgefahren wird, sind wir nach 5 Stunden eigentlich weg. Also kann man tatsächlich gut an einem Arbeitstag schaffen? Ja, ja, also wir schaffen mit dem Gerät, wenn wir jetzt so bei einer Deckenfräsung sind, bei den Großfräsen irgendwo 12.000 Quadratmeter so am Tag. Wie viele Mitarbeiter haben Sie? Acht Baugeräteführer, ich als Betriebsleiter und dann haben wir noch eine Kraft im Büro. Sind wir also so jetzt an zehn Mann. Gilt es eigentlich schon als Schwertransport, wenn Sie mit so einem ganz langen Ding unterwegs sind? Ja, also die beiden größeren Fräsen gelten ja als Schwertransport. Also ohne Sondergenehmigung dürfen wir nicht fahren, auch teils mit Begleitfahrzeugen. Das ist dann immer je nachdem, welche Strecke man fährt, wie die Auflagen dann erteilt werden. Bei der 2-Meter-Fräse haben wir ungefähr ein Transportgewicht, wenn wir Tieflade und Fräse haben, von 57 Tonnen. Und wenn wir die ganz Große nehmen, sind wir bei 76 Tonnen.
0: Planen Sie denn auch diese Touren?
5: Ja, ja, selbstverständlich. Also, ich muss mich dann um die Genehmigung kümmern, muss die Wegstrecken eingeben, muss auch eigentlich immer noch mal einen Tag vorher abfahren ob die auch so befahrbar sind, wie es war, nicht, dass irgendwie kurzfristig eine Baustelle dazwischen kommt. Also wir haben im Endeffekt bei den acht Fräsen, die wir haben, gehören zu dem Programm halt sechs Tiefladergespanne. Das heißt, eigentlich hat jeder Maschinist seinen Tieflader mit der Fräse drauf und fährt auch selber den Transport vom Hof zur Baustelle, fräst und lädt abends wieder auf und fährt wieder nach Hause.
0: Das heißt, die haben alle einen ganz persönlichen Bezug zu ihren Maschinen? Selbstverständlich, ja.
5: Die haben äh, alle eigentlich ihr eigenes Gerät und äh, das ist auch gut so, weil so achtet wirklich jeder sehr darauf, dass wir auch die, die Klamotten immer schön in Ordnung haben und dass das alles läuft.
0: Was ist der größte Reiz für Sie?
5: Naja, es ist eigentlich so eine Mischung aus allem. Ursprünglich habe ich Landmaschinenmechaniker gelernt. Ich bin sehr affin für, für große Geräte oder generell für Maschinen. Dann durch die Zeit, wo ich vorher hier bei, bei Rode in der Werkstatt war, ähm, hatte ich halt natürlich klar über, über Asphalt, Fertiger und sowas immer schon mit den Baustellen zu tun und habe dann einfach ein riesen Interesse daran gehabt, das ganze Konzept einmal von A bis Z halt durchzuziehen, also wie gesagt von... Kalkulation bis zum Ende mal so eine Baustelle komplett abzuwickeln und zu betreuen und auch diese Schwierigkeiten, wo man sich manchmal vielleicht auch darüber ärgert, aber die machen es halt auch interessant, wenn so ein Gerät geht mal kaputt, das wird auch mal ein Mitarbeiter krank. Man muss dann immer davon ausgehen, wenn einer krank wird und die Fräse kommt nicht pünktlich raus, es ist immer ein Riesenaufwand dahinter. Es sind LKWs bestellt von Vorunternehmern, die abfahren, zum Beispiel bei uns nach Adolf in den Steinbruch, die dann abfahren müssen. Der Adolfer Steinbruch hat im Endeffekt auch teilweise schon wieder Mischgüter, die er dann rausbringen will auf die Baustelle, weil wir den Abend wieder zufahren müssen, wieder asphaltieren müssen. Und wenn dann die Fräse in dem Fall einfach nicht nicht kommt, ist das dann schon mal eine Aufgabe, wenn so morgens um 6. der Anruf kommt, ich kann heute nicht, dann äh, das alles wieder so ein bisschen umzulegen. Ne? Das ist natürlich schon das, was es spannend macht. Giganten im Straßenbau. Die
0: Straßenfräsen von Foro, einem Unternehmen der Rode-Gruppe. Alexander Emde war das, der Betriebsleiter von Foro. Fotos dieser Fräsen finden Sie auch im Netz unter rode-bau.de slash Leistung slash Straßenfräserarbeiten. Hier im Podcast bei uns am Diemelsee stehen wir in jeder Folge einen Verein vor. Heute geht es um die Landfrauen aus adorf
6: Letztendlich bieten wir heute noch genauso wie vor 20 Jahren eine Plattform zum Zusammentreffen von Frauen jeglichen Alters hier im Dorf. Zu unserer Veranstaltung sind uns natürlich auch die Herren immer herzlich willkommen. Das ein oder andere Mal, je nach dem Thema, haben wir auch Herren zu Gast. Und die Altersstruktur hat sich etwas geändert. Vor 20 Jahren war ich wirklich sehr jung im Landfrauenverein und heute fehlt uns so der Nachwuchs. So das Alter, mit dem ich eingestiegen bin, die jungen Frauen fehlen uns heute ein bisschen. Die
0: Frau, die das sagt, heißt Monika Pohlmann. Sie muss es wissen, sie ist nämlich die erste Vorsitzende des Adorfer Landfrauenvereins. Mit den jungen oder jüngeren Frauen, von denen Monika Pohlmann gerade erzählte, sind jene in den 20ern oder 30ern gemeint. Die Landfrauen, die hier zu Wort kommen, die stehen mitten im Leben.
6: Der Landfrauenvorstand, wir sind alles Damen um die 50. Viele Mitglieder, die deutlich jünger sind wie wir, haben wir leider nicht. Wir haben viele Mitglieder, über die ich auch sehr froh bin, die 70 Jahre und älter sind, die auch schon lange Jahre dem Verein treu sind. Der Adorfer Verein ist der älteste hier im Kreis Waldeck und ist schon 71 Jahre alt und viele Damen dürfen wir jetzt dieses letztes und dieses Jahr zu ihrem 80. oder 85. Geburtstag besuchen und unser ältestes Mitglied ist auch über 95 Jahre alt schon.
0: Gerade weil die Altersstruktur so groß ist, genießt dieser Landfrauenverein in der Gemeinde Diemelsee, insbesondere in Ahrdorf, eine große Bedeutung, erzählt Landfrau Sonja Witsch aus Benkhausen.
10: Ich finde schon, dass es ein ganz wichtiger Teil ist, erstmal für die ältere Generation, weil man muss sich ja überlegen, es sind ja viele auch alleine und wenn man sich einmal Trifft, kann man sich natürlich auch austauschen. Und das ist bei, gerade für die ältere Generation super wichtig. Dann ähm, sind die Landfrauen grundsätzlich in alle Feste mit eingebunden durch, weiß nicht, Kuchen, Theken oder vielleicht auch mal mit Bedienen und sowas alles. Also da finde ich schon wichtig, dass ähm, es die Landfrauen gibt.
0: Den Weg zu den Adorfer Landfrauen fand Sonja Witsch eher zufällig. Ich
10: bin dann durch ein Event, was mich interessiert hat. Es ging damals, glaube ich, um Pralinen machen, zu den Landfrauen gekommen und dann habe ich gedacht, ach, ist ganz nett und da wirst du halt Mitglied.
0: Solche Events stellen die Landfrauen regelmäßig auf die Beine. Insbesondere das Thema Ernährung liegt den Landfrauen sehr am Herzen. Monika Pohlmann.
6: Die Landfrauen bieten den Ernährungsführerschein an und da ist auch unser Bezirksverband ziemlich aktiv. Die Bezirksvorsitzende unterrichtet auch dieses Fach und es werden auch immer wieder Multiplikatorinnen gesucht, die Ernährung in die Schulen halt bringen und die Kinder halt über gesunde Ernährung aufklären und auch zeigen, wie schmackhaft das halt ist. Dass nicht nur der Bürger gut ist, sondern dass halt auch durchaus mit Möhren und Kohlrabi was Schönes zu zaubern ist. Das spielt schon eine große Rolle. Es werden auch Veranstaltungen angeboten, wo es um Kochen
11: geht, um frische Gemüse, um Garten.
0: Ergänzt Christina Schwarz, eine der wenigen Mitglieder, die zu Hause tatsächlich noch Landwirtschaft bzw. Viehzucht betreiben. Die Landfrauen heute, die verstehen sich eher als Frauen vom Lande. Und sind somit offen für alle Frauen aus der Gemeinde.
6: Die Melsee hat ja äh, noch drei weitere Landfrauenvereine. Und da sind wir der stärkste Verein. Und wir haben ja auch, das möchte ich auch noch mal zur Sprache bringen, nicht nur Mitglieder aus Adorf, sondern wir haben Mitglieder aus Wirmichhausen, aus Sudeck. Und auch aus Benkhausen. Und das ist das Schöne halt, dass auch die anderen Orte halt hier zu uns kommen und dass wir da was miteinander machen.
0: Sonja Witsch ist aufgefallen.
6: weil ich jetzt mal ganz ehrlich bin, dass es auch so von außen noch
10: so ein bisschen dieses gesellschaftliche Bild ist, wenn man irgendwo draußen sagt, ich bin eine Landfrau, oh, das ist ein Landei sozusagen. Und das müsste sich eigentlich wandeln, weil das ist ja eigentlich auch trotzdem moderner Verein. Man kann viele tolle Sachen machen und viele würden es wahrscheinlich erst zu schätzen wissen, wenn sie in dem Verein wären, um das erstmal zu erleben. Aber es ist halt auch ein bisschen das gesellschaftliche Bild, das nach außen hin ist, dass eine Landfrau wirklich vom Bauernhof kommen sollte oder halt, wenn man, viele sagen dann auch nicht gerne, dass sie eine Landfrau sind, also manch, manch einer. An
0: einem Imagewandel arbeiten die Landfrauen, sei es durch Vorträge oder aber auch durch Aktionen wie auf dem Kommerzabend im vergangenen Jahr anlässlich der 900-Jahr-Feier von Adorf.
11: Also gemeinsamer Volkstanz wurde schon mal vorgeführt, genau. gemeinsamer Tanz zwischen Landjugend und Landfrauen, das war schon mal ein guter erster Schritt. Bei Festen wird auch oft gemeinsam unterstützt. Die Landfrauen durch Kuchen, die Landjugend durch andere Stände. Sodass man da schon mal an einem Strang zieht. Tja.
0: Erinnert sich Christina Schwarz. Volkstänze haben es ihr ohnehin angetan.
11: Ja, doch, schon. Angefangen habe ich bei den Landfrauen in der Volkstanzgruppe. So bin ich in den Landfrauenverein gekommen.
0: Da tanzen ja gar keine Männer mit.
11: Nee, da tanzen <lacht> nur Frauen. Also, ich habe als Mann getanzt.
0: Ja, fehlt doch was, oder nicht? Nee?
11: Tja, nun, dann müssten wir auch Landmänner mit aufnehmen.
10: Die
0: gibt ja auch.
11: Die gibt ja auch, ja.
10: Einen roten Mann haben wir, den Bürgermeister.
0: du? nun haben wir es bei der Gelegenheit auch noch erfahren. Aber wie wurde Bürgermeister Volker Becker Mitglied des Landfrauenvereins Adorf? Sonja Witsch weiß es.
10: Wir haben eine Fahrt gemacht und da hat man ihn praktisch überredet, sie so altmitglied zu werden. Er ist halt stilles Mitglied, aber er ist im Landfrauenverein. Ja, dass er stilles
0: Mitglied ja. ist, ist mir klar, kommt wahrscheinlich gar nicht zu Wort bei euch.
10: Nee, wahrscheinlich nicht.
0: Eines wird <lacht> doch deutlich. Die Landfrauen aus Adorf sind offen für viele neue Mitglieder und vor allem auch für viele neue Ideen und engagieren sich sehr stark in der Gemeinde. Monika Pohlmann.
6: Wir freuen uns halt auch immer, dass das eine gute Zusammenarbeit ist mit dem Schützenverein, dass wir am Schützenfest die Halle schmücken dürfen. Dafür haben wir auch im letzten Jahr beim historischen Schießen einen Kuchenstand und ein bisschen Werbung für uns machen dürfen. Genauso wie das Open Dorf hier war, haben wir uns beteiligt. Die Kirche kann auf uns zählen. Die Feuerwehr hat selber ziemlich aktive Feuerwehrfrauen. Da dürfen wir immer gerne Gast sein, aber die Feuerwehr hat uns auch das Gerätehaus schon vorgeführt, uns die Wagen erklärt und auch schon mal erklärt, wie ein Feuerlöscher geht. Also das ist hier im Dorf eigentlich immer ein ganz gutes Miteinander.
0: Zum Schluss dieses Podcasts sind wir wieder im Rathaus der Gemeinde Diemelsee in Adorf gelandet bei Bürgermeister Volker Becker. Volker, im letzten Jahr konnten ganz viele Veranstaltungen, Feiern nicht stattfinden. Ich denke da nur an die 900-Jahr-Feier hier in Adorf. Wird denn in diesem Jahr irgendetwas davon aufgegriffen oder fortgesetzt? Viele
7: Orte haben schon ihren Terminkalender gefüllt für 2021. Man plant schon das eine oder andere. Persönlich würde ich sagen... Wir werden dieses Jahr nicht mehr viel erleben können, maximal Spätherbst. Wenn ich jetzt sehe, wie stockend auch die Impfung vorangeht, bis alle dann durchgeimpft sind, die es gerne möchten, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass wir dieses Jahr noch größere Veranstaltungen oder Feierlichkeiten hier auch in Diemelsee durchführen werden. Worauf freust du dich im Jahr 2021 am meisten? Dass wir wieder alle etwas freier leben können, die Kommunikation wieder besser betrieben werden kann, dass man sich mal treffen kann, die Gastronomie, dass man sich dort aufhalten kann oder einfach nicht immer nur gucken muss, wird alles beachtet, wo muss jetzt wieder gehandelt werden, gibt es neue Verordnungen, die wir verkünden müssen, muss das Ordnungsamt wieder tätig werden. Das alles wollen wir eigentlich nicht.
0: Wir wollen doch, dass man sich frei entfalten kann. Das ist unser Wunsch. Und damit endet der Podcast bei uns am Diemelsee. Herzlichen Dank, Volker Becker. Danke Ihnen für Ihr Interesse. Mein Name ist Lars Kors. Wenn Sie mögen und nichts dazwischen kommt, hören wir uns im Februar wieder. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit. Das war Bei uns am Diemelsee. So klingt zu Hause. Präsentiert von der Waldecker Bank und der Rode Gruppe.